0: Olá, aqui quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 7, Faia, do calendário Decátria, e dia 28 de maio, do calendário criado pelos jesuítas, falaremos de história. Spin de notícia. Tudo bom com vocês, pessoal? Pra mim, eu sempre digo isso, e não é mentira, não é demagogia. É sempre um prazer estar aqui com você nesse giro diário de informações científicas que é o Spin de Notícias. É um, é um prazer gigantesco fazer parte da equipe do Portal Deviante, coisa que eu me orgulho, inclusive tá até na descrição do meu látio, <risos> que é o meu currículo acadêmico. De tanto orgulho que eu sinto de estar aqui nesse projeto que é incrível, que eu pude conhecer pessoas maravilhosas de áreas diferentes. Né, de pensamento diferente ao longo desses anos aí de Psycast e Portal Deviante. E no Spin de Notícias de hoje, eu vou dar uma continuidade ao que eu tratei no Spin anterior. Eu falei no Spin anterior do lançamento do livro... Ensino de História e História Pública, Diálogos Nacionais e Internacionais, que foi organizado pelo Bruno Flávio Lontra Fagundes e pelo Sebastian Vargas Alvarez. Um livro publicado pela, edi pela editora Fessila, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em História Pública e o Mestrado Profissional em História, né, que trouxeram reflexões sobre a história pública e o ensino de história. Hoje eu vou falar de um capítulo específico, que é do historiador estadunidense Mills Kelly. E o título do capítulo é, como é Pensamento: Dois Pontos. Como os alunos aprendem sobre o passado. Ele faz uma reflexão muito interessante sobre como é que os estudantes de história e os alunos da educação básica aprendem sobre o passado. O que é aprender sobre o passado e por que aprender sobre o passado? O os Kelly é professor da George Mason University, que é uma universidade pública situada no estado da Virgínia. A especialidade do Mills Kelly é em história dos Estados Unidos, humanidades digitais, história pública digital, pedagogia histórica e história moderna da Europa Ocidental. O que aqui no Brasil a gente chama de história moderna? Eu fui professor de história moderna durante 10 anos. É, essas são as especialidades dele. Então, né, ele vai trabalhar justamente nessas questões e no, nesse capítulo em específico, que tem um link no post do livro, o livro já falei no, no espinho anterior, é um nível gratuito e reúne é, estudos e pensamentos de historiadores brasileiros, australianos estadunidenses, colombianos argentinos, é uma publicação muito rica totalmente acessível, gratuita e os capítulos não são longos então é interessante as reflexões que se faz nesse texto né que ele vai se perguntar né vai é, se perguntar por exemplo qual é o a compreensão desses estudantes sobre o sobre o conceito de pensamento histórico essa é a pergunta é, principal do texto então qual a sua compreensão sobre o conceito de pensamento histórico que ele está perguntando para esses alunos né e a reboque dessa questão não menos importante é por que a história deve ser ensinada né e é interessante porque ele vai começar a expor o texto dele uma concepção que vem lá do século XIX de, de por que, que se ensinar a história. Né? Ele não trata disso no texto, quem está acrescentando essa nota de rodapé sou eu, mas se a gente olhar para o século XVIII, final do século XVIII, a história passa a ser um objeto de interesse. É onde alguns autores marcam que nasce a cultura de história, que o passado passa a despertar interesse de uma série de pessoas ligadas ao mundo intelectual, acadêmico e científico. Né? Embora a academia e ciência naquele período não sejam iguais que a gente tenha hoje, mas eu vou colocar nesses termos para ficar de mais fácil compreensão. E o que é interessante disso, por exemplo, se você pega relatos de viajantes que passaram, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, sobretudo depois da vinda do Dom João para cá, no começo do século XIX, vários deles vão escrever a história do lugar para o que eles estão passando. Né? Então você tem lá o Langsdorf é, e outros viajantes, o viajante francês também, que vai escrever uma história do Rio de Janeiro, uma história do Brasil... É, eles escrevem a história do país que eles estão passando, eles são naturalistas, vêm descobrir a natureza, uma série de outras questões mas também estão descrevendo a história então, ou seja, nasce ali uma cultura de história e é no século XIX que essa história passa a ser também acadêmica ela vai pro seio da universidade e vira ali dentro de parâmetros que a gente pode chamar de científicos dentro do que, das humanidades mas que é uma ideia da história objetiva história neutra né, que surge ali no século XIX e uma história que deve servir também como artefato da nação, ou ou seja, aquilo que ajuda a construir a ideia de nação de nacionalismo. Claro que isso vai se transformando ao longo do tempo. Hoje, no século XXI, a nossa ideia de ensino de história, ela vem muito mais na ideia de você desenvolver um pensamento histórico junto ao estudante e que a reflexão sobre o passado ajude que a gente se compreenda hoje, ajude a gente a entender certas questões. né? Mas olha que interessante, né? ainda se tem uma ideia, segundo o Mills Kelly, de que é, quando a gente vai pensar no ensino de história ou por que estudar história tá, tem uma ideia subjacente que, que a ideia é de que o passado está repleto de fatos né que os historiadores recuperam esses fatos os alunos memorizam os fatos e tudo isso de alguma forma para melhorar a vida no presente então ou seja ah, a gente decora um monte de fatos a gente aprende sobre os fatos a gente decora esses fatos e isso vai ajudar a gente a melhorar a vida no presente por quê? Há também uma ideia de que o passado se repete no presente, ou que eventualmente ele vai se repetir. Então, não olhar para o passado para aprender com os erros, para não repeti-los no futuro. Essa ideia que é bem senso comum, que a gente tem aqui no Brasil também, a gente fala disso, né? Aprender com os erros do passado para não repeti-los no futuro. Quer dizer, como se fôssemos apenas uma repetição, que a, gente, a história fosse cíclica, né? E ele vai mostrar que, na verdade, né, há um desafio, quando você vai ensinar História na graduação, por exemplo, de certas estranhezas que vêm com o ensino de História, por exemplo. Como é o caso, eu vou dar um caso específico que ele dá, um exemplo que ele dá no texto que eu acho muito interessante. Ele fala, por exemplo, quando ele vai falar do movimento do sufrágio universal, especialmente, né, sufrágio universal, todo mundo pode votar, todo mundo. Claro que nos Estados Unidos o sufrágio universal não foi tão sufrágio universal, é a questão ali das populações negras que ficam alijadas de poder de voto, ou no Brasil, até até a Constituição de 88, é, os analfabetos não podiam votar. Então, você exclui uma massa gigantesca de pessoas da participação política, né? Porque ela não é letrada. Então, você, ó, então você é um cidadão de terceira classe, você não tem nem direito a voto, porque você não sabe ler. Quer dizer, as democracias não podem ser assim. Quer dizer, se você não sabe ler, é culpa nossa, né? Se a pessoa não for alfabetizada é culpa de uma sociedade, de um Estado que não é valorizar a educação, não transformar a educação obrigatória para todos os brasileiros, não universalizar a educação pra que todo mundo fosse letrado. Não é culpa da pessoa que ela não perdeu a lei escrita, né? Então... É, e tem que ter políticas públicas para tirar essas pessoas da situação de analfabetismo. Ainda tem analfabetos no Brasil, né? Então, assim, só para a gente pensar em termos de reflexão. E aí ele vai falar que nos Estados Unidos os alunos se espantam muito quando eles vão olhar para o movimento do sufrágio universal e encontram manifestações de mulheres que eram contra o direito ao voto, que elas manifestavam para não ter que votar, para não ter que participar, pra não ter direito a voto. Para nós isso parece um absurdo assim? As pessoas não queriam. Como assim? Não é possível. É gente doida, <risos> né? Que não queria votar outro direito. Como assim? Existiam mulheres que não queriam votar. Todas as mulheres queriam votar. E é aí que é a ideia. O passado é um país estrangeiro. Porque é comum também os nossos alunos terem ideias pré-concebidas sobre o passado. Que eles acham que eles conhecem o passado, entendem realmente as pessoas do passado. Só que nós estamos falando de seres humanos. Nós somos repletos de contradições, né? Então... A gente defende, tem pessoas que defendem a democracia pedindo um golpe militar, <risos> que parece ser um contrassenso, e é um contrassenso, efetivamente, é, trazendo discussão para o tempo presente, mas isso é um movimento, não é a maioria, é uma porcentagem pequena da sociedade que pensa desse jeito, mas tem gente que pensa desse jeito. Então, quando a gente vai para o passado, a gente vai encontrar coisas que são espantosas, porque a gente acha que é, segue uma tendência. E um outro exemplo que ele dá, que em uma das aulas ele mostrou uma série de fotos da época da Guerra do Vietnã. E aí os alunos, e pedia para os alunos fazerem a descrição das fotos. E aí os alunos escreviam naturalmente que aquelas pessoas estavam protestando contra a Guerra do Vietnã. E aí, beleza, ele pegava os trabalhos, reunia todos, e depois ele mostrava, projetava a foto grande e ia lendo as respostas dos alunos. Tá vendo esses cartaz aqui? O que tá escrito aqui, gente, na foto aqui no cartaz? É No STOP THE WAR! NÃO PARE A GUERRA! América para os americanos e ele vai mostrar que tinha gente protestando na rua defendendo a guerra não que elas fossem maioria, mas que assim é para mostrar que ao olhar para o passado, a gente não tem que achar que a gente conhece o passado previamente, a gente não é, conhece as pessoas do passado, e que a gente vai lidar com complexidades e com movimentos que são diferentes do que a gente tem cristalizado Porque é comum a gente olhar, a gente produz uma narrativa que a gente exalta quem rebelou, se rebelou contra a guerra, foram muitas pessoas, pessoas importantes você pega lá, por exemplo, o caso do Mohamed Ali, que, que era o Cassius Clay, o Mohamed Ali, que se recusa a ir à guerra, joga sua medalha fora, né, sua medalha olímpica. Então tem uma série de questões ali. né, E aí você tem é, gerações se rebelando, o movimento hippie que se rebela, quer dizer, você tem todo um, um, uma obra, um, um conjunto de uma cinematografia, de produções de cinema que vão retratando, né? que a gente acaba compondo uma narrativa no presente que parece que todo mundo que viveu no passado era contra a guerra. Claro que se você olhar a maioria das pessoas eram contra a guerra, mas tinham um porcentagem de pessoas que não eram, que eram a favor da guerra, que defendiam a guerra. Então, são as complexidades do humano que os historiadores, têm. os historiadores têm que ficar atentos a elas. E os nossos alunos também. Sejam futuros historiadores ou alunos de aplicação básica. Né? O passado não é o um lugar de pleno conhecimento. O passado é o um lugar da estranheza, sobretudo. Né? Então, ele traz ali uma... É só essa reflexão né, que ele vai fazendo ao longo do texto. É um texto curtinho, de 12 páginas. Super gostoso de ler. E já traz essa, essa sensação, essa questão prática que a gente no dia a dia. De mostrar... É para os nossos alunos que o pensamento histórico ele é muito mais complexo. Eu vou inverter a ordem que ele fala no texto, mas é interessante. Ele vai falar, por exemplo, que o, o, os estudantes no, normalmente reduzem a ideia de pensamento histórico a cinco perguntas, né? Então seria assim, o primeiro, o que aconteceu, né, E pensamento histórico é, se você pegar os documentos, né, só uma nota de rodapé importante, referente ao ensino de história, um dos objetivos do ensino de história, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é desenvolver o pensamento histórico. O pensamento histórico não é uma coisa muito simples de ser feita, né? E ele fala que os alunos, normalmente os estudantes de história, vão é, ter cinco tópicos, porque seria para definir o que é o pensamento histórico. Seria o primeiro, o que aconteceu? Segundo, quando isso aconteceu? Terceiro, por que isso aconteceu? Quarto, quem era o responsável? E quinto, que ele diz que é uma questão cor corolária, isso vai cair na prova? <risos> É só assim que o seu pensamento histórico. E aí, antes de chegar nesse ponto, ele elenca 15 pontos que vão definir o pensamento histórico. Eu vou tomar liberdade de ler, tá? Primeiro, a capacidade de saber a diferença entre uma fonte primária e uma fonte secundária. Dois, a capacidade de fornecer a fonte, ou seja, descobrir quem criou a fonte, quando foi criada e assim por diante. Terceiro, a capacidade de obter informações sobre a autoridade da fonte e de avaliar essa autoridade à luz de outras evidências. Olha, é um pensamento histórico como ele é um pensamento científico. 4. Capacid... A capacidade de definir fontes em sua ordem cronológica adequada e entender por que essa ordem é importante. 5. A capacidade de construir um argumento original Com base em evidências de várias fontes Seis A capacidade de reconhecer a estranheza do passado Sem ser desencorajado por essa estranheza É o que eu tava falando agora, né? Pelo contrário, a estranheza que aqui é o barato da coisa, entendeu? Que dá o um tesão, vamos dizer assim Sete, a capacidade de fazer julgamentos comparativos sobre as evidências. Oito, a capacidade de reconhecer o que não se sabe ou não se pode saber a partir das evidências disponíveis. A gente não tem todos, a gente não consegue reconstruir o passado. Tem coisa que a gente pode responder, tem coisa que a gente não pode responder. E dizer, ó isso as evidências não permitem que eu afirme, faz parte do pensamento histórico, faz parte do pensamento científico. A gente não pode afirmar algo, a gente não tem evidência para afirmar algo. A gente não tá aqui pra doutrinar ninguém, pelo amor de Deus. A gente não tá mentindo pras pessoas, A gente parte de das afirmações, partem de evidências. E tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não pode provar. E o que a gente não pode provar, a gente vai tentar investigar pra ver se a gente consegue encontrar, a partir de uma variedade de fontes documentais, uma resposta para aquela pergunta. Nove, a capacidade de entender que os eventos são entendidos de forma diferentes por pessoas diferentes. Eu tive essa conversa esses dias, né, um amigo da época da minha escola, conhecido há mais de 20 anos, bem mais, na verdade. E aí ele fala: ah, você tá me falando aí sobre a ditadura, Eu só acredito se você me trouxer uma pessoa que viveu na época. Eu tentar explicar para ele, ó, meu amigão, seguinte... Cada pessoa, se você pegar eu e você, daqui a 10 anos, perguntarem o que, que a gente achou da década de 10 do século XXI, você vai dar uma resposta e eu vou dar outra completamente diferente. É o que, que o historiador tem que fazer? Buscar documentos que consiga, a partir desta memória, chegar a outras versões. Ou falar: olha, essa versão aqui tá mais próxima, porém, a visão do outro também contempla esse outro aspecto. Mas não é porque a pessoa viveu o tempo que ela tem uma autoridade. É, incontestável sobre aquela memória Porque a memória também muda A gente tende a lembrar das coisas Conforme nossas experiências de vida vão mudando De forma diferente Uma menina de 20 anos que olha seu baile De debutante de 15 Pode achar que ela é vestido meio ridículo Aquela coisa meio cafona depois fala, nossa, olha lá e tal quando ela tiver 60 anos, ela vai olhar para quando ela tinha 15 anos e vai ter uma perspectiva completamente diferente da que ela tinha aos 20, aos 30. Ela vai, talvez, olhe com grande saudade, com grande orgulho. Nem vai pensar que era breca, fora, coisa parecida. Mas ela vai se lembrar da sua juventude... É, de como as coisas eram mais simples naquela época, que não tinha boleto pra pagar, não tinha filho, família, né? ou outras questões né, que também envolvem a nossa evolução humana. Quer dizer, evolução não, a nossa trajetória de vida. As pessoas podem não ter filhos, mas trabalham, têm outras experiências. E a gente vai rememorando essas experiências de formas diferentes. E a nossa olhar pro que tá acontecendo hoje vai influenciar também o nosso futuro na memória no futuro. Então a memória, ela é importante, mas ela não é necessariamente... É, a verdade sobre o passado. Nem a história necessariamente é uma verdade... Mas a gente busca entender o que, que se dizia ser verdadeiro no passado. Você se ficou muito teórico. Esse que é o professor de teoria da história falando também. Ele tá bem longo esse spin. Então vamos seguir aqui pra gente terminar. 10. Tá? Então eu falei da questão da visão diferente das pessoas, que é o 9. Agora 10. A capacidade de triangular entre as fontes. É bem simples de entender, né? 11. A capacidade de fazer perguntas investigativas. Não apenas o que aconteceu. Mas por que aconteceu dessa maneira... E por que não aconteceu daquela outra maneira, né? Isso é bem bacana. 12. a capacidade de reconhecer o papel da causalidade. 13. a capacidade de criticar a evidência tanto em seus próprios termos quanto em termos de seu valor para um projeto analítico mais amplo. Ou seja, você pode fazer a crítica do documento ou da evidência a partir do que você consegue coletar dentro daquele próprio período ou também dentro de uma, um arcabouço teórico maior que é da tua tese, por exemplo, né? Um projeto analítico mais amplo. Você consegue fazer uma crítica às evidências também. 14. A capacidade de reconhecer linhas de argumentação no pensamento histórico, ou seja, entender a historiografia. Como é que é, os historiadores compõem uma visão sobre o passado também, segundo linhas teóricas, segundo uma tradição historiográfica, como essas discussões se desenvolvem. 15. E, por último, a capacidade de apresentar o passado de forma clara, seja por escrito ou em outras mídias, dizendo o que pode ser dito e não dizendo o que não pode. <risos> Então, o que pode ser dito sobre o passado? que a gente trabalha o passado? Isso que a gente faz aqui no podcast. É uma forma de, faz parte do desenvolvimento do pensamento histórico, falar sobre o passado de forma clara, espero que esteja sendo claro, em outras mídias, no caso, o podcast. E aí, ele prossegue a discussão, né? Ele fala a discussão de uma série de questões sobre o ensino de história, sobre essa questão do passado. E, no final, ele faz uma reflexão sobre a questão das mídias digitais, né? Que as mídias digitais representam uma oportunidade desses estudantes de história... Não apenas acessarem documentos, que hoje ficou muito mais fácil, acessam jornais do século XIX na né, Hemeroteca Digital Nacional. Nos Estados Unidos também existe uma série de arquivos públicos que estão digitalizados. Você consegue ter acesso a um corpo documental imenso, de forma digital. Né? Mas não só isso. Ele diz que as mídias digitais podem representar uma oportunidade do aluno poder fazer história, divulgar história, produzir um conhecimento histórico, com a, usando as medidas digitais como ferramenta para conseguir desenvolver melhor o pensamento histórico. A gente só desenvolve o pensamento histórico quando a gente pratica uma história. É por isso que tem uma ideia na educação básica de trabalhar com fontes. Por exemplo, dois spins atrás, três spins atrás. Eu falei é, de um trabalho que discutia o ensino de história sobre a ditadura civil-militar em época de disputas de narrativas negacionistas sobre a ditadura. Disputas de narrativas sobre esse passado. É, e o fez esse trabalho com documentação histórica em sala de aula. Então os alunos puderam ter acesso a essa documentação, trabalharam com conceitos para desenvolver essa ideia eh, do ensino de história sobre a ditadura civil militar, na qual os alunos puderam eles ter a experiência de lidar com documentos, alunos de educação básica no caso, e aí ajudou eles a desenvolver o pensamento histórico, fazer questões sobre o passado. Então, passa por ali também. Porque a gente não está formando necessariamente é, historiador na educação básica, mas olha os pontos que eu li do pensamento histórico. É, poxa, se a gente pega uma notícia, é capaz de entender como ela foi produzida, quem produziu, quais fontes foram utilizadas para produzir essa notícia, e aprofundar, a gente vai evitar, por exemplo, que é, caia em fake news. Se as pessoas tiverem o um mínimo de noção de como é que se constrói uma, uma, uma narrativa jornalística ou histórica, elas vão ter uma capacidade muito clara de entender isso aquilo Na, na hora, por exemplo, Pô, isso aqui tá errado, tem uma coisa estranha, tem uma estranheza aqui. Então vamos lá verificar, em, vamos triangular fontes pra descobrir se isso aqui é verdade ou não, se não é uma fake news, né? E a gente sabe hoje que fake news define rumos na vida das pessoas, né? Seja de pessoas que vivem numa realidade paralela ou mesmo da tomada do poder do Estado por meios democráticos ou não, que vai mudar a vida de todo mundo. Então é isso faz parte de um desenvolvimento de, uma, de um direito à história em sociedades democráticas. Gente, perdão, ficou enorme isso aqui. Foi mal aí, Felipe? Desculpa aí, pessoal. Desculpa, chefão. <risos> o mão grandão. <risos> Ai, gente, mas eu me empolgo fazendo espinha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E você sabe que esse projeto só existe por causa do apoio que a gente recebe no SciCast. Seja pelo Patreon, pelo Padrinho, ou pelo PicPay Se você tem condição e possibilidades de contribuir com este projeto Saiba, você será muito bem-vindo Nós apresentamos novas atrações, novos podcasts O portal tem sempre textos maravilhosos E tudo isso tem custo Então é importante que você nos ajude A continuar com esse projeto de divulgação científica De domingo a domingo, 365 dias por ano Vou ficar por aqui, o link do livro está no post Aguardo pelos seus comentários E até amanhã